2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Comenzamos en Colombia. El presidente Iván Duque celebró los reportes de medios locales sobre la muerte de Henry Castellanos alias Romaña, líder de la disidencia de la guerrilla de las FARC. Romaña desertó al proceso de paz que la guerrilla firmó en 2016 con el Estado colombiano. Con ustedes el análisis del experto en seguridad Jairo Libreros con evidencias forenses que es muy difícil sacar y con una situación que es muy crítica. Nunca vamos a tener la colaboración legítima de las autoridades venezolanas para conocer las evidencias que ellos han recaudado o la información de inteligencia que ellos tienen, por un motivo muy sencillo. A la dictadura Miraflores no le interesa entrar, entregar esa
3: información
2: muy seguramente durante un par de semanas o meses Vamos a tener una incertidumbre muy alta. Lo que ocurra en las próximas dos semanas nos va a permitir confirmar lo que hoy día es un rumor muy importante, la muerte de esos tres cabecillas. Estados Unidos advierte a Rusia sobre las graves consecuencias de una posible invasión de Ucrania. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin conversaron durante dos horas para intentar rebajar la tensión y evitar que el conflicto escale. ¿Qué quiere Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar? Analizamos con el ex diplomático estadounidense y analista internacional Brett Bruin, ex director de acuerdos globales de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.
3: Siempre está buscando cómo distraer el pueblo ruso de um, la pobreza de los problemas de seguridad y, y, y otros. Uh, no vamos a olvidar el hecho que hay uh, un porcentaje uh, muy bajo de la población rusa que ha tomado la vacuna, uh, la famosa vacuna uh, de Putin y, y ahora él está buscando cómo establecerse um, en, uh, en frente de su pueblo, en el mundo como un líder, como alguien fuerte y siempre Siempre Ucrania es una buena excusa para generar el patriotismo ruso, para generar apoyo uh, al presidente.
2: Naciones Unidas exige de manera urgente una reforma judicial en Bolivia. Una comisión de expertos del organismo internacional señala que el sistema de justicia carece de independencia y está sirviendo a intereses políticos. ¿Qué debe ser esa transformación? Se lo preguntamos a Renata Segura, analista política, subdirectora de programas para América Latina y el Caribe de la organización Crisis Group.
1: Es, es una situación muy difícil la que hay en Bolivia Pero creemos que hay espacios Por donde se podría empezar a dar este diálogo Por ejemplo, Bolivia Tuvo una comisión de la verdad Que miró hechos entre 1964 Y 1982 Esa comisión de la verdad Podría extenderse para hacer una revisión De los hechos del 2019 Que llevaron a que Evo Morales Tuviera que salir del país Una clarificación sobre lo, ocurrió en, lo que ocurrió En noviembre del 2019 Ayudaría muchísimo a tratar de encontrar una narrativa común sobre cómo avanzar hacia adelante
2: la nueva cifra de presos políticos en Cuba se eleva a 805 según los registros de las ONG Prisoners Defenders el mes de enero de 2021 comenzó con 134 presos y desde ese momento hasta finales de noviembre se han ingresado 671 nuevos casos en disputa con los números el presidente Miguel Díaz Canel insiste en que no hay presos políticos en Cuba no hay presos políticos en Cuba aquí protestas por la revolución personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente las hay porque hay gente que habla más de la revolución lo que pasa es que muchas veces la catadura de las personas que manipulan que utilizan para eso o los que por propia convicción están en contra de la revolución los llevan a para oponerse a la revolución a cometer delitos Se cumplen 80 años del ataque de japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Murieron 2.400 personas entre civiles y militares. El ataque, descrito por el presidente Roosevelt como un día de la infamia, llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué importancia tuvo el ataque? Nos lo cuenta el profesor Pedro Reina, historiador y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. La Segunda Guerra Mundial marcó un momento en la historia en que Estados
3: Unidos encabezó un esfuerzo bélico junto con un grupo de aliados que básicamente eh, salvó al mundo del fascismo y produjo el mundo moderno que hasta hace poco tiempo conocíamos. De manera que es una fecha que se recuerda eh, con cierta nostalgia inclusive, porque era un tiempo en el que Estados Unidos podía ejercer un liderato militar de primer orden y en el que pudo aplicar los recursos que tenía hacia la consecución de objetivos que no solamente servían al país, sino también al mundo occidental y, a, y al mundo
2: asiático.